0: やじきたオン・ザ・ロード旅人の服部慶信です、えー、ということで今回私は三重県津市、えー、今ですねちょうど津駅の東口にやってまいりました、えー、今回私はですね、えー、三重の世界に自慢できる食を探す旅ということで三重にやってまいりました、まあ、三重の美味しいものといえばですねうん松阪牛あとは、まあ、松阪牛、<笑>あんまり僕、イメージがないかもしれないですね、ひょっとしたら、まあ、海に面してますから、海鮮もあったりすると思うんですけれども、まあ、いずれにしても、いざ旅をしてみれば、おいしいものはたくさんあるんじゃないかというところで、私、勉強も含めまして、おいしいものを探し、食探しということで、旅に出たいと思います。それでは、行ってまいります。
1: やじきたオンザロード、耳で感じる旅番組、ご案内役の中田美香です。この番組は、日本全国うつつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力や、ゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回の旅は、三重県の食の旅。まあ、三重といえば、服部さんもおっしゃってました、松阪牛。だけじゃなくて、そうですよ。海の幸あるじゃないですか。伊勢海老、ハマグリ、伊勢うどんも美味しいですよね。あ、赤服もうまい。そうです。豊かな自然が育む海の幸、山の幸など、食の宝庫です。そこで矢敷田スタッフ、家にはもっと日本に誇る、いや、世界に誇る食があるのではないかと、勝手に思い込み、今回の旅人、服部義信さんを連れて探し回ります。題して、三重県の世界に自慢できる食を探す旅今回も旅の様子動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページチェックしながら聞いてください食べ物のレポートは旅番組の定番、まあ、難しいんですけどねでそんな中でも一筋縄ではいかないのがこの番組です一体どんな食が登場するんでしょうかお楽しみに
0: 矢次北 on the road.
1: 中田美香がお送りしています。ヤジキタウンザロード。三重県の世界に自慢できる食を探す旅。今回の旅人は、服部義信さんです。さあ、まずは世界に誇る日本の食文化の一つといえば、おにぎりですよね。今回は、天むすを紹介します。天むすそうですよ。天むすといえば、まあ、小ぶりのおむすびの中にエビの天ぷらが入っている、名古屋名物じゃないんですかあれ。違うの津駅を出発した旅人の服部さんは車で10分ほどの繁華街大門商店街へと向かいました矢北
0: On the road 津の駅からですねしばらく行ったところ大門、えー、という町にやってまいりました、えーまあ、この辺りではいわゆる繁華街とお言えるようですけれどもこの大門のですねちょっと路地入ったところなんですが「名仏天むす」書いてありますね。お店にお邪魔しております。千次の三代目福田直美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いい
2: たします。はい。ここ天むす屋さ
0: んですね
2: 。そうです
0: 。すみません。僕あの天むすって愛知のイメージがものすごく強いんですけども
2: 、ええ、実はあの発祥のお店なんです。天むすはうちで作られたものなんです。ええ
0: 、発祥は三重だどころかそうです三重の中でも、はい、千次であると。
2: そうです。
0: あ、そうなんですか。はい。じゃあここはせっかくですから福田さんにですね天むすにはこんな歴史があるんだという話をぜひ伺いたいんですけどそもそも天むすができた、まあ、いきさつというか、はい、スタートはどこにあったんですか
2: あの昭和30年代の初めに、はい先代が天ぷら定食のお店をしておりましてはははそしてあのお昼の時間、まあ、主人と先代だったわけですが先代っいうのは女性ですので,そうですか、はい、おかみですね主人の食事を作るのにまあ忙しい中、うん、あの何かこう簡単にできないかなはは少しでも栄養のあるもので簡単にできないかなはははっていうところで、ええ、車えびの天ぷらを切っておにぎりの中に入れて出したところ。主人がとってもおいしい、はい、これあの商品にできないかなって言ったのが始まりで、えー、昭和34年ごろ今,、はい、今の形のようなものができましてそ,、えー、それで今に至るんで
0: すもともとはじゃあまあなんていうかないのところから始まったわけです
2: ねそ
0: でそれをじゃあ商品としてこのお店千住で出し始めたはい、はい当時どうお客さんのリアクションだったりとか何か聞いてる話はありますや
2: はり行列ができてたそうです
0: <お>えだけど
2: 天むすは,い、はあのアンパンが1個5円ぐらいの時に25円ぐらいしてたらしい、はい、で高いもので、えー、本当に少量から売ってたようです、はい、でサラリーマンとか、ええ、まあ今で言う OL の方でもちょっと普段は食べられなくてたまにごちそうに食べに来てたような。
0: でもまあ天ぷら屋さんはやりつついえも
2: う34年にはあもうだけになっていたんですそれもま
0: と思い切りましたね
2: 作るのにも余裕がなかったんじゃないでしょうかね他のものを作る余裕が
0: じゃあ今に至るまで変わらぬ味ですか
2: えの味は変わってないと思います昔からのお客さんも今でもいらっしゃいますの
0: でああもう引き継がれているわけですねじゃあその気になる天むすですけれども発祥のお店ですからこれはやっぱりこだわりが相当あるんじゃないかなと思うんですけども
2: 材料ですね材料はもう吟味して質を落とさず使っておりますしあとは味付けはもうほとんどシンプルなもので今ろんな味がありますけどホ本当にシンプルなあっさりとしたものですうちの天むすは
0: じゃあ早速なんですけども天むすをいただきたいなと思うんですけどお願いしてもいいですかはい
2: 作作りり置きしませんので今から作りにあもう大丈夫です
0: もう何分でも待ちますーは,、ね、はいおおきたーいや出てまいりました天むすですねあのー、ずっと気になってたんですけど天むす一個が小さいですよねはいこれはやっぱ当時から小さいそ
2: うです先代はあののー、一口サイズの上品なものということで料理の一品として出したいっていう考えがありましてでこうん、な,になりましたはいこれあれ
0: ですか福田さん一口でいけますか一
2: 口でいってください、まあ本当ですかいけますかじゃあいっ
0: ちゃいましょう<笑>いいですねじゃあちょっといただきます海苔もねあの全体を包むというよりも一部を帯のように、ね、結んであるぐらいの感じで、はい、じいただきます、えー、今日初ご飯ですうん、あっさりしてるっていうのはよくわかりますお米の弾力がすごいですね
2: もっちりとも
0: っちりしてます、はい、本当に。んあに天むすいろいろ僕も好きで食べたことはあるんですけど、
2: は
0: い、なんていうんですかねタレっていうんですかね、はい、あのエビについてるタレ、はい、がちょっと主張が強すぎる天むすもあったりするじゃないですか、はい、そこ行くとここの先週の天むすはですね、もう皆それぞれが主張がほどほどにあって。うま<ー>いです。ありがとうございます。これは何エビですか
2: 。これは今日は白鞘エビで
0: す。白鞘エビ。はい。あとはあれですよね。天むすといえばやっぱりね、欠かせないのキャラブキですか。はい
2: 。キ<はい S 2> ャラブキはですね、<うん S 2> 当時あのおにぎりと言いますと、たくあんがついてることが多く。はいはいは,いは,いはいですが、あの仙台がたくあん嫌いでして。<笑>で。キャラブキを探してきて。はい
0: なるほど
2: はいつけたんです
0: そういうの好きです僕あそうですすごく人間味あふれるエピソードだなと思って
2: そうですかありがとうございま
0: すそうなんですかそうなんですまあ言い換えればわがままから始まった
2: そうですね商品名にもあります名物とありますそうなんですよそれも気
0: になってたんです名物。そ
2: れも名物にならないといけないので点々取ってしまったのが仙台なんです
0: どういうこ
2: と名物にしたいけれども、はい、名物天むすでつけても名物ならないとちょっと嫌だなとだから最初からまあ点々取ってしまい名物でいいやというふうな考えですなるほど、はい、そのまま商品登録しましたん、ね、で今も名物天むすなんで
0: あ名物天むすとして登録してあって、は
2: いはい、それをま
0: た先代の一言からそうですあと天むすっていうとですね街、まあ、で見る天むすというイメージですけどほら尻尾がね、はい、てっぺんからこうちょっと出てるイメージがあるんですけど、はいはい、ここはもう完全に中にもう包み込んじゃってる形じゃないですか、はい
2: 、これは何か
0: 違いがあったりするんですかね、え
2: ー、それも先代が、はい、あの中の天むすは見せるなとほ<う>汚いって<笑>言葉で言うとねどういうことです
0: なるほどもう何が入ってるか分かんないよぐらいに包み込んでしまえということですね先代とってもユニークな方ですねそうです
2: ねさすがこの天むすみたいなこういう商品を考えた人ですね
0: あ確かにありまあ今になれば当たり前ですけどねパイオニアと言いますか最初に世に出すってことはんかちょっと面白い方、興味深い方が<笑>、ねえー、作られたということですね。は,い、はい、ということで、えー、千住の三代目、えー、福田直美さんお話を伺いました。どうもありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございました。いや興味深いエピソードたくさん聞かせていただきましたが、本当にあのこの天むすっていうのはずっと名古屋名物だと思っていたんですが、実はお隣三重県土岐の千住さんがこの天むすの発祥のお店だったんですね。作りたての天むすって今ふと思ったんですけど、私いただいたことないです。だいたいこう重めでしっかりこうタレに漬け込まれていて半日ぐらい経ったやつをお土産で買っていただくことが多かったんですけど、こう作りたてで小ぶりであっさりとした味って。興味ありますね食べてみたいですねでちなみにこの千住の天むすの糊なんですけど V の字のような巻き方をしていますでこれは皇后美智子様のご成婚の時のストールの巻き方をヒントに初代水谷米さんが考案されたものなんだそうです本当にあの初代のご主人かなりのアイデアウーマンですよね冥福というネーミングもさることながらさあ、三重県の世界に自慢できる食を探す旅と題して旅人、服部トリさんがお送りしている、ヤジキタウンザロード。続いては、世界が認めた世界のブランド、松阪牛です。その松阪牛、ステーキやすき焼きでなんて、ちょっくりなことは、もちろんヤジキタ、やりませんできませんということで、まあ松阪牛といえば高級ブランド牛ですけれども、その、ホルモンなら安くでも美味しく食べられるかもということで三重県に3店舗構えます創業60年のホルモン焼肉屋脇田屋へお邪魔しました
0: はいということで、えー、三重県の美味しいものを求めて旅しておりますがやってまいりましたお肉です松阪牛を、えー、口にせずにはいられないということで、えー、早速お邪魔しております元祖焼肉ホルモン脇田屋さんえー、もう入るとですねテーブルとお座敷があるんですけれどもあのいわゆる真ん中くぼみになっていて、えー、コンロがあるわけではなく炭火なんですね、えー、炭のいい香りがもう実はしてるんですけれども早速、えー、店長さんにお話を伺いたいと思います、えー、脇田屋さんの店長森口勇さんですよろしくお願いしますよろししくお願いいますはいえー、こちらのお店がですね今津市の久災新町にあるんですけれども、はい、えっと本店があるんですよねあ本店はあの松阪市の長月町あもういわゆる松阪ど真ん中ということで、えー、こちらで扱っているお肉がまあいわゆる松阪牛ということなんですよね、はい、松阪牛のやっぱこう特徴というとどういう部分になりますかそうですね、まあ、鮮やかなこう霜降りと、はい、そしてあの焼いた時にする香りが他のお肉とは少し違うとお店自体は歴史としてはどれぐらいあるんでしょうえと私とこ,こは支店なんでまだ18年目ですけど、はいえー、本店の方はもう昭和の23年に創業して、はい、約もう60年ちょっとぐらいになりますあそうですか、結構歴史ありますねまず脇田屋さんのこだわりとしてはどういううい部分がありますかそうですねあのできるだけお肉を安く仕入れてお客様に安く提供することそしてこの昭和23年の創業より受け継いだこの味噌だれです。はい味噌だれでいただくのがかなり大きな特徴ですねはいすると、はい、おこれじゃずっともう、えっと、創業当時からはいこのスタイルでやっておりますちなみにじゃその味噌だれのですね、えー、味の特徴そうですね普通の味噌より甘く、うん、ちょっとこう果実系の味がするのかなと<ー>ちょっと複雑な味だもんで一口ではちょっと説明できないですけど,なるほどこれはもう言葉で言うよりもまず食べてみろということですよね、はい、いろんなもの入ってますのでわ、えー、かりました、えー、まだ私お預けを食らっておりますのでもう少しインタビューを続けたいと思いますけれども、えーでえっとさらにこの脇田屋さんのお店の特徴としてちょっと伺っているのが、はい、ホルモンが、まあ、メインというか多いというか豊富なメニューにあるわけですよね。はいえーと創業当時はあのホルモンしか売ってなかったんですあでホルモン屋さんとしてのれにもこうホルモンって書いてあるのはもうホルモンやとして始めたこの店で,で昭和23年当時は大体どこの店も,もうホルモンしかなかったですあそうなんですかでそれから時代の流れでその60年間のうちにいろいろとこうメニューが増えてきたような形になってますはいはい、はい、でも世の中的にはまあちょっとホルモンブームなんていうのがねここ数年あったりしますけれども創業当初からずっとホルモン創業当初は昭和23年ですんで<っ>戦後間もない頃になりますんで,です、ね、物がなかった時代やったと思います確かに、あのー、僕イメージだったんですけど松阪牛っていうその、まあ、ブランドでね、まあ、ステーキとかすき焼きとか、はい、っていうメニューがポンと浮かぶんですけど、はい、ホルモンでもよく考えたらそうですよね牛ですから。ホルモンも当然あるわけですよ、ねはい、でも松阪牛のホルモンを出してるお店って少ないですか、多いですかあの昔からやってる店しかその松阪牛のホルモンっていうのは出せないもので新しくできたところは仕入れができない状態になっておりますなるほど、昔からそのお付き合いがある関係であったりとか、はいそういうことなんで、じゃあ、ある意味貴重ですよね、はいあの、数少ないホルモンになってますおそうここに今、だからお邪魔してるわけなんですよね。さあとということで、えー、今、ですねテーブルの上には脇田屋さん一押しのメニューが並んでるんですけれども生のお肉が並んでいて真ん中にこの味噌だれがもう盛り付けの状態で乗ってますよねはいこのスタイルって僕初めて見ましたねはいあの私たちこのスタイルずっとやっておりますんで<笑>これはそうすると、えっと、焼いた後につけるというよりはつけながら焼くって形になります。結構焦げついちゃったりしませんか？あの,味噌の焼ける香ばしい香りとお肉の焼ける香ばしい香り両方楽しんでいただけると思いますはあでこちら今あるのがカルビはいでそのカルビの横にあるのが松阪牛のえこちらがハラミハラミそして3つ目に並んでもらいますこれがホルモンですね、はい、まずじゃ何から言ったらいいですかねまずはそうですねホルモンからホル,おホルモンからそうですよね元祖ホルモン焼き、はい、ですからねじゃあちょっと焼かしていただきます
3: <笑>
0: いいですねいいですねこれぐらいであどうですかね一回り小さくなったぐらいな感じかな<笑>、ええ、こちらつけだれこれお好みであこれじゃあもう味噌であえてあるのに
1: <笑>さらにお好みでさらに
0: 漬ける、はい、いただきますこれもうん確かに香ばしいんですよ味噌の焼けた感じがでしかも炭火なんで炭の香りも独特じゃないですかそれと一緒に相まってかなりでも噛み応えありますよねあはいホルモンの中4種類入ってますんでいろ<う>んなパーツ楽しめると思いますそうそうかこの中にもいろんなのがあるんですね、はい、どこがあるんですかちなみにこれ、えー、と小腸の部分ちょっとこれ脂の多い部分脂の多い小腸さっきのは多分んミノの部分やと思われるんやけどこうミノの部分でこれが中ミノの部分なるほどじゃあちょっとホルモンがまた焼けるまでに次のカルビをカルビちょっといってみましょうかはいあの生でもいけるぐらい新鮮なものを使ってますんで、はい、その焼きすぎは気をつけてくださいじゃあカルビ、うん柔らかいあうまいぞこれあの私もちょっと30を超えましてですね、はい、あまりこのカルビ油ののったものをガツガツ生きづらくなってきてたんで、はい、正直私も40歳超えたもんね、えーまあ、ありますよね前は3人前ぐらいは1人で行けたけど、はい、最近23枚ぐらいでいいが<笑>ところがこの味噌だれが何ていうんですかねそのしつこさを緩和してくれるというかいいバランスなんですよさあハラミですこれも希少な部分になりますのであそうですね、はい、少し中の方に赤みが残る部分でもいけるということでいただきます大丈夫です、はい、うんやっぱりカルビと比べても噛み応えがある歯ゴタイがあってうまいですね。ちなみに森口さん個人的にですね、はい、はい、一番好きな部位っていうとどこですか？ハラミです。わあ、<笑>最後の最後にこれですよと、はい、おすすめはカルビです。はいはい個人的には、うん、はい、私を四十な方で<笑><笑><笑>ハラミの方が<笑>はいはいはいいいですね。えー、ぜひじゃあのこの秋田屋さんの、えー、元祖焼肉ホルモン、うん、一度ね、えー、食べていただきたいなと思いますけれどもはい。とということで、えー、元祖焼肉ホルモン脇田屋さん、えー、店長の森口勇さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたあどうもありがとうございます、はい、この後たっぷりいただいていっちゃいますけどいどうぞ、はいうしたいただきます
1: いやあ松阪牛の焼肉のレポート聞くのって辛いっすねほ<笑>んとおなかすいてきますよねああ三重県の世界に自慢できる食を探す旅と題してお送りしていますやじきたオンザロード旅人服部義信さんそうですよ松坂牛は間違いなく世界に自慢できる肉だと思いますけれども脇田屋被災店の森口勲店長にお話をお伺いしました松坂牛のホルモン、ね、えしかも特製の味噌だれやっぱり格別に美味しいんでしょうねにもかかわらずお値段はやっぱり他の松坂牛ステーキとかと比較するとリーズナブルだったというこれはでも、ちょっと、個人的にも新しい発見ですね。そうか、松阪牛、ホルモン焼きがあったかって思いました。<笑>さあ、この後は、世界で初めてエスカルゴの養殖に成功したという、松阪市にあります、エスカルゴ牧場へと向かいましょう。エスカルゴですか、今度は。あの、カタツムリみたいなやつですよね。へーへ,ーへ,ーへー、え、ええ違うあ、後半へ行きまーす
0: 。矢えー、さてスタッフに連れられまして、えー、松阪市の方にやってまいりました今ね車を止めて、えー、こちらですよと言われて降りたんですけれどもこれねエスカルゴ牧場って書いてあるんですがエスカルゴってよくフランス料理ですかで出てきますよね僕食べたことないんですけど実はそれの牧場がこの松阪にあるとあのエスカルゴって要するにカタツムリですよねあれどうやら養殖をしてるんじゃないかっていう話は聞いてるんで、まあ、僕のイメージだとなんかどううでしょうね朝顔がいっぱいあって<笑>葉っぱを食べてるカタツムリがたくさんいるんじゃないかと、まあ、勝手な予想をしてるんですけれども実際にどんな方がいらっしゃってどんな風に、えー、エスカルゴが飼育されているのか養殖されているのか分かりませんので早速、中に入ってみたいと思います。ただちょっっと不安がいっぱいぱなんんです僕うんはい、えー、それではですね早速お話を伺いたいと思います、えー、株式会社三重エ,エスカルゴ開発研究所、えー、代表取締役高瀬俊秀さんはい、はい、そうでございますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますもうあの先にですね、はい、イメージだけが先行してしまってるんで僕は、はいえー、ぜひ、えー、エスカルゴとは何なのか、はい、そしてエスカルゴはこんなにうまいんだという、はい、部分をですね今日は教えていただきたいと思います、はいはい、よろしくお願いします
1: 中田美香がお送りしています矢塾タウンザロード三重県松阪市のエスカルゴ牧場世界で初めてエスカルゴの養殖に成功したという施設まさにね世界に誇る新たな食といったところですけれどもやっぱり服部さんも疑ってますでしょエスカルゴカタツムリじゃないのって私もそう思っててでもかなり嫌がってるようですけど。まあまずは論より証拠ということで服部さんエスカルゴ食べてみてください
3: これはねこうやってこうつんでねこうやってこうつかむものはどうなんはいは
0: いはいはい、
3: ね、でこれにパンにこうのっけて食べるの
0: ああまあそうですねこ,こ,これはね奥から身を出してを出す料理がしてあるの
3: これ人参ですいろんなも入っているいろんな野菜で煮込んである
0: のああバターのいい香りが、はい、じゃあいただきます貝だ。貝,だ貝ですね,ね
3: 。こんな食べ方するとね本当お寿司食べた元もっとうまいね。これは高いう料理なんですよフランスの。うん。彼らはニンニクとそうしてこうね煮込んでこう食べてきたんですよ。僕はこれ再現しただけですよ。あ
0: あ。美味しいよ。うまいぞ
1: 。いいうま
0: いぞこれ。びっくりしたぞ
1: 。えそんなに美味しいの？美味しいなら食べたい。<笑>エスカルゴのむき身を香味野菜でじっくりと煮込んで、自家製ガーリックソースを乗せて、こんがりと焼く。エスカルゴの代表的な料理、ブルギニョン。ちょっとあの反応すごいですね。あまりの美味しさに驚きを隠せない服部さんでしたけど。そうなんだ。ちなみに食感は貝のよう。確かに美味しそう。さあこの高瀬さんが愛情を込めて育てているエスカルゴの王様と呼ばれるのはブルゴーニュ種です本場フランスでも難しかった養殖に世界で初めて成功したんですってちなみにこのブルゴーニュ種自然界に生息しているのはごくわずかでフランスなどヨーロッパでは絶滅の危機に瀕し保護指定動物になっていますさあ矢じひ一行は見学に来ていた団体さんと一緒にこの養殖施設の見学に参加しました
0: On the road い
1: いですか
3: 2年から3年かかるんですけども僕は今ね4ヶ月で作るんです深までが1ヶ月そこから4ヶ月世界一のすべてで作るんです今からねお手元に生きたもの持っていくからはい見てください赤ちゃんも乗っておりますはい右はね真っ白毛です右見てもらうとねまさしくね貝の実ですエスカルゴとはねこういう生き物なんですカタツムよく似てるからみんなカタツムに想像したわけです、ね、じゃあね農場行きますけどいいですかはい養殖場行きましょうはいみんな行きますよはいここで一回ねハウスの説明しますんでねはいはい帰って行ってくださいはいはい前がね私の研究室です今奥にね20万個移植してるのでここはね、産卵施設なの。何匹産んだかチェックしてんのはい、じゃあ、中入りますんでね。はい、中入ってください、どうぞ。はい、下にね、いっぱい今寝てるの。夜行性だから。地べたにいっぱいいるの見えるかなこれ、種貝です。で、これはね、落ち葉がいっぱいあるだろう。う森を再現してあります。普通の土だめ。日本は酸性ですね。ヨーロッパってアルカル性でしょ。海もアルカル性だね。だから、書いてできるんですよ。アルカル性だぞ。石灰石かじるんですでこれは特別な土が作ってあります。これはね、日本じゃ育たない。野菜食うんじゃないんですよ。ここはね、産卵場なの。森の再現です。空調機きだめ。冬場、お湯が周りになってんの。床なんですね。で、ここで産んだ子どもは素早く養殖場を持っていくんです。で、今度今から隣の部屋へ行きますんで。はい、お隣に行きます。こ、は、れ、い、昼寝てる2ヶ月です、今。四十五駅あってん、一つのなかにね、うん、これ今いっぱいいるだろう、これ。隠れてません、これ
0: 。あ,あ、いるいるいるいる。ね
3: 夜起きてきて、お水も飲みます。餌も食べます。これ,すね、これは私が長年かかって作ったね、飼育器なんです
0: 。ああ<ー>。矢敷田、アンザーロール
1: 。中浪香がお送りしています、矢敷タンザーロール。今回のテーマは、三重県の世界に自慢できる、食を探す旅です。旅人は、服部由信さん。高瀬さんがエスカルゴの養殖に着手したのはなんと30年以上も前です鉄工場を経営する傍ら資材を継ぎ込んで研究に研究を重ね養殖に成功今では高級フランス料理店でも高瀬さんのエスカルゴが使われるほどになりましたおよそ20万匹のエスカルゴを飼育してフランスの食卓から消えたブルゴーニュを再び日本から世界へ広めるため日々高瀬さんは活動をしています。でもそもそもなぜこのエスカルゴの養殖を始めたのでしょうか。そのきっかけ、これまでのご苦労など改めて伺いました
0: 。あのもうやっぱりそもそもなんですけど、はいえー、なぜエスカルゴを養殖しようと
3: 。はい、まああのまず一番大きなのは私は小さいときからね、はい、生物がまず好きでした。ああなるほど。はい。はいね、僕は大きくなったら海の上で何かしたいなとと、うんね、そういう生活をしたいなと思っておりましたんですけども、ええ、ただね鉄鋼所を僕は二十歳の時に始めたんですよ、え
0: え、
3: その頃はね景気もよかったし、うん、結構ねお金も儲かったりでありましてねでその時に何かしたいなとね新しいことやりたいと、う
0: んまあ、鉄鋼所は鉄鋼所でやりながらそうそう,うもちろん自分のこう新しいものなんかやりたいと何かやりたいと、うんうんいもっ
3: とすごいもんないんだろうか
0: と、はい
3: 、そしたらあるね雑誌見たときに「はい、エスカルゴ家庭で」っていうのねとタイトルでね、はい、記事出した人がいるの「はい、エスカルゴ」「いやー」って言ったら見たいね、はい、絶対見てやろうとはい<ー>、ね、でいろいろ調べた結果日本に一匹もいないっていうことわかったの<ー>持ってる人いないの
0: ああなるほどえ
3: え、ねはいこれヨーロッパ行かない,といかんかなと、たださんだそう思ってたの、しかしだよ、調べてみれば見るほど、いないということと、はい、食べてないということ、いないんだから食べられ
0: ないでしょ、そ
3: して今度、ヨーロッパへ出かけるためにはね、持ってくれないということも分かったんだ、国家のほうがったで
0: あもう現地では、要するにあの外に持ち出せませんよと、
3: 出せませんよと、うん、で日本にはね、輸入禁止っという法律があるんだ。はい空港から入れませんよ
0: と、はい、だから今ま
3: でやってきた人はみんな何をやってきたのかと、うん、レースカールをしてたのかなとこれはね僕最初にねビジネスチャンスと思ったの。すごいビッグビジネスだと思っ
0: たのつまり、あのー、一番最初はやっぱりその生物が好きだ興味があったのその地図そこから始まって、はい、その生きてるものを見たいっていうところから調べてったらっっあれないじゃねえか実はとそうそうそうそう俺本物どこにあるんだとえっ食ってねえってことはびっくりしたん
3: だ、うん、なんだこの情報はとそうなんでこんなことしてるのかとその次に見えたのがここにビジネスも乗るだろうっていう乗る,るもうね 1>, 1年間に4万トン食ってんだろフランスだけでー、はい、ヨーロッパ全体で200億食ってんだ200億さっき見ただ,だろロイター通信ニュース、うん、しかしそれ2000万食ってんだよ、うん、<笑>これでいいのかどうかって今度はモラルのことも出てくるだろう。ねこれは本当のこと知ってもらわなきゃいか、うんとねしかし養殖なんてできねえだろ、はい、見ただけだから、ええ、どうしたらこれをね日本に持ってくるのかってことでね7年かかって許可を受けたんですよあ国会何度も行きましたよ、ね、こういう人たちにねどうしたら理解してもらえるのかなとここの戦い、うん、いくらいたってね片隅で日本じゃ食いませんと<笑>この一点張り許可を取ったのが30年前です
0: <え>よ
3: うやくね研究の許可が出たの、はい、
0: で研究していいですよっていうのがもう30年前そう
3: 、はい、そっからヨーロッパへとんだけだ、はいさあヨーロッパに行ったってねどれがブルゴーニュなんてねわかりっこねえだろっていうことですよねだけど私はねカラーをいろいろ集めてきてねまずカラーを研究してみたの
0: 、ね、
3: 僕はこのブルゴーニュを手したのねそこからね10年ぐらい経ってからかないろん,んな S カかーを買った、はい、で国会の先生らもね誰も何言ってきてもからんのだどの種類かを、ええ、今僕はパッと見たらね何の種類かなぜかって毎日ね目をさらし見つけたんだから
0: 昨日と違うところはどこだ生態とか
3: いろいろね絶対作ろうとこれシャンかケで作ったんですよ
0: 実際じゃあ一番最初に30年前許可が降りてヨーロッパから持ってきて
3: 空港から出られないから許可書も添付してね
0: フランス政府とそうで研究の許可も折れてますから、はい、ということで持ってきて、はい、でこうご自身の中で高橋さん自身の中で研究もしつつ、はいえー、データも集めつつチャレンジしつつ、まあ、いわゆる養殖に成功したっていう瞬間はいつだったんですかいや今でもありませんただね<ー>私もいつまででも
3: 研究だけで終わったら、はい、社員も家族も全然先見えないでしょ、はい、だから私は12年13年になるのかな一応料理も全部すべて終わったから勉強したから一回、ええ、食べてもらうとねうんなんと書くことは養殖の成功としか書くことできないだろうはいはいはいはいはいで研究なんてね成功なんて何もねんですよまあゴールがね
0: 何を思ってるんです
3: かゴールないんですよお魚だってさ病気治療しても世界でいないだろう,うん、うん、ねこれ養殖成功者って言えるっていいのか
0: はいはいはいはい。確かにそうですねそうだろう、えーは
3: い、まだ研究中だろうん、家種牛作ったり、うんうん、ねゴールってねんですよただね一刻につけるために成功っていう形を取っただけなんですよ実は今でも研究なんですよ
0: でこうまあ例えば今日ここをお邪魔しているところではもうあの見学コースがあって、はい、まあ試食もできたりっていう形になってますがいわゆるじゃあお客さんに試食してもらうっていう段階そうです、ね、っていうのがいつ頃で
3: すかそれが13年前ですよ13年前13年間語ってるうちに食べてみたいとかいろいろねそれこそ百貨店さんまで欲しいよとか言っててくれたじゃないですか、うん、それなぜかというと本当に今局ね料理を勉強しはい畑で美味しい野菜作りちょっとでも食べて説明しようと思ったのが13年なんですよ、私はね、とにかく根拠やろうと、1億人に語ろうと、無理だけども、何にもしなかったらゼロでしょ
0: 、
3: よく一歩とか言うじゃないですか、石の上の3年とか、そんな世界は僕は通用しません、僕はミリ単位で上がってきたの、30年間。それはもちろんねめちちゃゃく苦しい年もありましたがんになったのはねちょっと9年なんです9年前にね病療全部取ったんですだけど私はね生きてて研究ができたら嬉しいなとまたもう一回ね緩和ケア入る前にまだダメだよとまだ研究生って言ってくれたからさ
0: 実際じゃあ今こちらからどこかお店であったりとかレストランであったり下ろしてるところもありますか
3: ホーームページ開けてもらうと、ええ、日本国内のホテルさん知ってます、うん、付き合います一度は使ってるはずです帝国、はい、ホテルからの大谷からねうん、うん、ウエステンとかね、うん、リッツとか、はい、一度は皆さんお届けありますじゃ
0: あぜひですね、えー、まずこうエスカルゴとは何なのかでまたこの牧場に来れば生態もわかるし実際に試食もできるしと。
3: 食事もできますんでね。そうですよね
0: 。ではこの驚きをね一人でも多くの人にちょっと感じてもらいたいなっていうのは僕もあの今日お話を聞いてやっぱわかりました。はい。ぜひまた今度機会があれば改めて今後のさらなる研究の成果を伺いにお邪魔したいなと思いますんでよろしくお願いします。聞いてたらいいけどね。いやいやいやお願いしますよ。楽しみにしますんで。高須さんにお話を伺いました。ありがとうございました。あ
3: りがとうございます。
0: はいといととうことでですね、えー、三重県の世界に自慢できる食を探す旅、えー、巡ってまいりました天むすやっぱり驚きでしたねあの発祥が三重だったと津にある大門千住が発祥だったと美味しかったですねでもう名前だけが先行しているようなイメージがある松阪牛、えー、ホルモンも大変美味しくいただきましたあの味噌でいただくっていうのがやっぱりねなかなか他ではないんじゃないかなと思いますし独特の味わいとということで非常に、えー、満腹いたしました、はい、そしてまあ最後ですね、えー、エスカルゴ牧場お邪魔しましたけども当初のイメージとは打って変わってそしてもともと持ってた認識が随分違ったんだなということも、まあ、勉強になったっていうのが正直なところですかねはいそしていただきましたねエスカルゴ、えー、ブルギニョン美味しかったですねあのソース自体もねやっぱり、あのー、社長さん独自に、えー、オリジナルで作られて完成させたということでまあこういったことを味わえるのもこのエスカルゴ牧場だろうなというふうに思いましたねそして最後にあの社長さんのね思いっていうのも非常に勉強になりました是非、えー、また新しい土地でえ食それから地域についてえ旅をしたいなと思っております、えー、以上矢じきたオン・ザ・ロード旅人は服部由伸でしたやじきたン・ザ・ロード
1: 三重県の世界に自慢できる食を探す旅と題してお送りしてまいりましたかでしょうか、まあ、自然豊かな三重県で食の宝庫だというイメージはあったんですが今回はそのイメージを超えましたね。テムス発祥とかね松阪牛のホルモンとかねそれからエスカルゴこれはブルゴーニュ種という世界で初めてそのブルゴーニュ種の養殖に成功したということなんですが今回すごいんですよエスカルゴを湯通ししただけのエスカルゴの刺身というものもあの味見をさせていただいたそうでう甘みのある柔らかいサザエのような口当たりでとても美味しかったということです。今回の旅の良さは動画や旅日記でも楽しんでいただけますので、ぜひホームページをチェックしてみてください。アドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ矢地北。放送終了後はポッドキャストでも配信をしています。矢地北オンザロード耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。